0: Wordpress Radio, episodio 22. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Wordpress Radio, el podcast sobre Wordpress, este CMS que tanto nos encanta a algunos y que no podemos hacer mil y una maravillas. Eh, con esto, pues, ¿qué lo hace? Pues un servidor y tenemos a Joan Boluda por la otra línea, fundador, creador, director de la plataforma de cursos de boluda.com, unos geniales cursos de marketing online que creo que tiene más ya de mil cursos, ¿eh? imaginaos. Ah, un buen precio. Muy buenos días, Chan, ¿qué tal?
1: Efectivamente, sí, sí, madre mía, ya 1400 y pico vídeos, una barbaridad. Pues sí, es un poco de locos, cuando lo miro así en perspectiva digo, adiós, ¿qué tal? Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? como Yo la semana muy liada, como siempre, para variar. Sí, Además, el viernes me voy, o sea, este fin de semana estoy de viaje... Con lo que va a ser un poco más loco. ¿Y tú qué? ¿Cómo, cómo pinta la semana? ¿Alguna, ¿Alguna novedad, algún lanzamiento? Tenías por ahí, estabas buscando gente, ¿no? ¿Has encontrado alguna, alguna persona que encaje para Artesans, algún desarrollador Wordpress?
0: Sí, bueno, tuvimos un aluvión de, de currículums, o sea, es una ah, pasada. Incluso gente de Ucrania, muy 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 o sea, imagínate si llegó a lejos la oferta. No, pero es lo de siempre, ¿no? El típico spam que llega por ahí. Claro, pero, sí. <risa> sí. <risa> Aparte de eso, sí que nos llegó algún currículum de algún fidel oy oyente de, oh, del mire. podcast, así que okay. genial. Entiendo. Hemos recibido bastantes podcasts, hay currículums, quería decir. Y sí, seguramente de una chica que nos mandó, una chica de Girona, que sí que... Ha estado un poco en de la comunidad de WordPress, ha venido alguna uh -huh. WordCamp y tal, pues en principio pinta bastante bien, aunque da la confirmación, pero bueno, la semana que viene ya la confirmaríamos, pero igualmente sí que estamos buscando a otra persona. Y durante esta semana, como la semana anterior fue una locura, porque tenemos pocos recursos y muchos proyectos, ¿no? Hay que hacer un uh -huh. poco el juego uh -huh. del malabarista. Eh, pues sí, iremos revisando los currículums, haciendo pues, las llamadas, etcétera.
1: Estupendo, muy bien, escucha, pues ya está, es lo que tiene tener un podcast, ¿no?, que la gente te escucha y cuando los que te escuchan son gente que se dedica a WordPress y manda y, y el, 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 la, la llamada a la audiencia es para trabajar y cobrar en Artesans, pues claro, es normal, aluvión, sí, sí. aluvión. Muy bien, estupendo, pues escucha, hoy un tema que creo que nos va a gustar muchísimo y nos toca de cerca, ¿no?,
0: Sí, eso dicen. A ver, la semana pasada estuvimos comentando de cómo montar una meetup, uh -huh. que espero que más de algún oyente se animara a, a montar una meetup, pues, en, en su ciudad, si no si no lo hay, o, o asistir a su meetup si la si la fuera, ¿no? Pues eh, esta semana vamos a hablar de cómo montar una workcamp, ¿no? Que sería el siguiente paso. Uh -huh de montar una Meetup, ¿no? ¿Qué te parece? Estupendo,
1: yo lo veo muy bien. Además, como, mira, nos, nos servirá a nosotros también para poner las ideas en orden, porque ya llevamos dos uh, WordCamps en Barcelona organizados y mira, ¿quieres que no, pues va a estar bien. A ver, ¿cuáles son los primeros pasos? no? De, entendemos que primero lo que dices tú, ¿no? La semana pasada vimos Meetup, ya tienes una Meetup, ya tienes una, un colectivo. No hace falta Correcto. que la organices tú, pero al menos que haya una Meetup en, en tu zona donde quieres montar el WordCamp. Entonces, ¿qué el primer paso? ¿Qué sería?
0: A ver, el primer paso, ¿no? Cuando a ver, cuando vas a montar una WordCamp, ¿no? Pues haces, uh -huh. uh, después de unos primeros pasos y tal, pues haces unos primeros Skypes con, con que sería algún miembro destacado del equipo de organizador a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y siempre te piden, ¿no? Pues que tengas un poco de background, ¿no? Un poco uh -huh. de historia dentro de tu comunidad. Es decir, que si has organizado dos meetups, no te puedes lanzar a montar una WordCamp, ¿no? Porque aún no has acabado de sembrar la comunidad en tu zona, ¿no? Así que uh -huh. normalmente te piden como unos seis meses de antigüedad o casi un año de antigüedad antes de montar una WordCamp. ¿Vale? Más que nada, porque si montas una WordCamp, que no sea otro otra Meetup, ¿no? para que nos entendamos. ¿no? Así que después de comentar este primer pasito, ¿no? Eh, lo siguiente es tener un equipo de organización, que los uh -huh. vamos a ver a continuación. Después de tener un equipo de organización, lo que tenemos que hacer es buscar un sitio y una fecha. Es wow, lo más
1: divertido del mundo, ¿no? Lo sitio más divertido, sí, sí. sí. Pues claro, todo todo va un poco alrededor de esto, porque ¿cómo buscas, yo qué sé, por ejemplo, patrocinadores que si no sabes ni fecha, sí, ni, ni sitio? Además, tampoco al no saber el sitio, no sabes cuánta gente va a caber, vamos, es, sí. un, es un Cristo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿no? Esto pasa, ¿no? Si no estás acostumbrado a organizar eventos en, en tu ciudad, ¿no? Uh -huh. Pues eh, llega un momento que, que dices, ostras, ¿no? ¿De qué, ¿Dónde lo puedo hacer? ¿No? Pues normalmente, a ver, uh -huh. universidades, es un buen sitio por ejemplo, uh -huh. eh, luego también hay salones de congresos pero valen, eh, son bastante caros, ¿no? Lo ideal siempre es encontrar un sitio que te lo dejen gratis a nivel de compensarlo a nivel de patrocinador, ¿no? que es lo que claro. hemos hecho, por ejemplo, en la en Barcelona. Uh
1: -huh. Efectivamente, en el Cosmo Casha. Bueno, eh, primero el Casha Forum, ¿verdad? y después en el Cosmo Casha.
0: Exacto, sí, sí.
1: Sí, esto es, es muy clásico, ¿eh? Ser un patrocinador nivel de los más altos, estilo plata, oro, etcétera, y a cambio, pues, en lugar de, uh, de pagar o de dar, de hacer la donación a la fundación, uh, optas por dejar el sitio, que de hecho, uh, es un poco win-win, porque primero, ellos no tienen que desembolsar nada, y segundo, te sale mucho más a cuenta que intentar alquilar uno de esos espacios por uno o dos días enteros, o sea que esto... Sí, que... Sí.
0: Y además, aquí, por ejemplo, en Barcelona, el alquiler de espacios para temas wow. de congresos es carísimo. O Pero sea brutal. Es Pero muy, muy bestia. Brutal. Y ya no te hablo luego ya del catering, ¿no? Que eso ya es otro tema a comentar que es bastante, bastante, que tiene tela. ¿Vale? Uh -huh. Pero bueno, después de encontrar un sitio, ¿no? Que, por ejemplo, en la huerca en Barcelona, pues la fundación de la casa nos deja, eh, pues, en el primer año fue lo que sería el Casa Forum y luego el Cosmo Casa, ¿no? Pues uh -huh. eh, busca una fecha. Una fecha que todos nos cuadre, ¿no? Hace un par de años poner una fecha a una WordCamp en España era bastante fácil <risa> sí. porque no habían casi ninguna WordCamp. Pero este año es que es casi imposible. O sea, ah, seguramente en Barcelona sí que lo vamos a hacer a finales de años como este año, el 2016, claro. uh -huh. ¿no? Pero, pero es que ahora que se tenemos. Más
1: o menos, eh, claro, claro, cuando una WordCamp dice, bueno, yo verano, yo invierno. Más o menos las otras WordCamps intentan no, no pisarse un poco. ¿Mm?
0: Sí, pero ya te digo, es que tenemos eh, WordCamp Bilbao, WordCamp Madrid y WordCamp Alicante. Y no sé si van a hacer WordCamp Sevilla. O sea, Imagínate tú la de WordCamps que tenemos este año planteada solo para España. Uh -huh. Así que es importante también cuando se busca una fecha que eh, no se pise con una WordCamp que ya esté pla eh, planeada. Porque si no, ¿qué te va a pasar? Que mucha gente que ha ido, por ejemplo, a la WordCamp de, de Bilbao, y es una persona de Madrid, pues va a la de Bilbao y luego a la de Barcelona se lo va a pensar dos veces porque ya ha hecho el gasto, ya ha pedido un día de fiesta porque a lo mejor tenía que ir el viernes, ¿no? Y este, uh -huh. este tipo de um, asistente potencial pues no te va a asistir por eso, ¿no? Así que lo que re recomendamos es esperar que haya como tres meses de, de diferencia entre tu WordCamp y la que ya ha habido.
1: Efectivamente, para que la gente no se, no se estrese. A ver, en principio, de todas formas, las WordCamps, aquí porque nos hace mucha ilusión y nosotros viajamos como locos para ir de una WordCamp a otra, ¿no? Y vamos tanto a Bilbao, a Barcelona, a Sevilla, donde haga falta, ¿no? Claro. Pero las WordCamps, en principio, un poco la idea inicial y lo que, lo que verás que comenta la Fundación y la idea que tenía Matt al principio y todo, es que sean bastante relativamente locales. Es decir, a ver, que igual no vas a hacer, yo sé, Wordpress Velasada Dal, por decir algo, digo WordCamp, pero sí que, lo que, sí que es cierto que no pasa nada si, escucha, pues tú montas una WordCamp y al cabo de un tiempo cerca hay una, en el tiempo me refiero, al cabo de un par de semanas o tres, hay otra WordCamp pero estaba en otro lugar de España. Escucha, En principio, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque la idea de las WordCamps es que sean muy locales, que, sea la, que los speakers que vayan sean gente... Es, es como una gran Meetup, para entendernos. Es como si dijéramos, la Meetup, que hacemos mensual? Ah, ¿tú, no, tú no dices, ostras, no voy a montar la Meetup de Barcelona este día porque el día siguiente hay la Meetup, yo qué sé, en Gran Canaria, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? No, no, eso no. Bueno, Pues porque dices, bueno, no pasa nada, no, no, no. son cosas distintas. Pues esto, la, la idea sería un poco lo mismo. Imagínate que esa Meetup, en lugar de una charla... Son 10 charlas y son dos días de 10 charlas, pero sería un poco ese el principio. De ahí que siempre que te piden, una de las cosas que te piden es que haya la comunidad con meetup, no es decir, escucha, si da igual, no hace falta que sea de mil personas esto. Si son 50, son 50, y si son 100, son 100, no pasa nada. O sea, no, no tiene que ser una gran cantidad de gente la WordCamp. Lo que se busca es eso, la comunidad local, que los speakers sean locales, que, que sí, que puntualmente... pues Hace gracia que venga algún speaker de fuera porque, bueno, pues la comunidad local se anima más y está más contenta cuando viene alguien que dice, ostras, esta persona me, me haría ilusión que viniera. Pero no deberían ser los, los, la principal causa, sería un eliciente extra, ¿no? Pero la idea sería que tanto los que participan como los que hablan sean relativamente locales, ¿eh?
0: Sí, a ver, nosotros estamos un poco comentando sobre nuestra experiencia de la WordCamp Barcelona, ¿no? La uh -huh. WordCamp Barcelona es ya de una dimensión considerable, es una de uh -huh. las WordCamps más grandes de, de nuestro país, ¿no? Pero igualmente hay work una WordCamp no tiene por qué ser de 200 o 300 personas, o sea, hay WordCamps uh -huh. que son de 10 personas y las ha habido. Por ejemplo, en sitios, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? No me acuerdo dónde fue, pero sí fue en Guatemala, un, a una ciudad de estas... Eh, que son capital de, de país, ¿no? Ahí uh -huh. Latinoamérica, pero no hay comunidad así enlazada uh -huh. entre sí. Eh, la, me acuerdo que eran WordCamps que he visto por fotos que son pequeñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, esa WordCamp a nivel um, local pues está muy bien y tal, y lo que pasa es que eh, se escala hacia abajo, ¿no? Es decir, si nosotros para la WordCamp Barcelona se necesitan unos 15.000 euros de patrocinio, ¿vale? Aparte uh -huh. de que estos números son totalmente transparentes, ¿no? Pues eh, se buscan los patrocinados, etcétera, ¿no? Pero sí. Bueno, y de
1: hecho son así, ¿eh? Son 15.000, exactamente. Sí, sí. En sí. este caso, a, a, las, a la altura a la que estamos, a, para que salga todo bien, necesitamos... Y ahora hablaremos de los sponsors, ¿eh? Necesitamos 15.000 euros en sponsors para, para que todo salga.
0: Exacto, sí. Entonces, normalmente, luego hablaremos de cómo se cómo se comportan a nivel de, de, pues, de cómo se paga la work -camp, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, no. cuando se monta una WordCamp pequeñita, pues no hace falta que sea de 200 o 100 personas. O sea, si vas a montar tu primera WordCamp en tu ciudad, pues uh -huh. si vamos a montar, por ejemplo, WordCamp Extremadura, y hay uh -huh. pues normalmente las mitas vienen 20 personas y tal, la haces de 50 y ya está, y no pasa nada. Y el año que viene, como te va a conocer mucha más gente, porque ahí eso va va a tener un poco de repercusión, pues las redes o lo que sea, ¿no? Pues vas avanzando. El año pasado la en Barcelona eran 180, si no recuerdo mal, y este año 280. O sea, Uf. imagínate el cambio que, que ha habido, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es lo que dices tú. Además, Mejora todo en cuanto al equipo, ya sabe más. Bueno, lo, luego hablaremos del tema equipo, que se tiene que ir turnando y tal, ¿no? Pero el equipo sabe más, los contactos ya que tiene son otros, a la hora de comunicarlo ya tiene la gente de la primera edición, que eh, muchos de ellos tenemos lo, el correo, etcétera ¿No? Con lo que en este sentido es mucho más fácil el segundo, el tercero, el cuarto, uh, vamos, uh, o la, el, el cuarto evento que montas en cuanto a WordCamps que el primero, que vamos, es que ni existía. Cuando buscaba a la gente. No, no había nada. O sea, si ahora alguien durante el año dice Ay, hay una Work también en Barcelona, voy a buscar. Y se va a Google y busca Work en Barcelona para encontrar ya dos eventos. Claro, antes de montar el primero, aunque durante el año tú lo buscaras, pues no había nada. Y como mucho el mes antes había una landing ¿de acuerdo? para apuntarte, para estar informado. Ya está. Ahora ya no. Ahora cualquiera que busque, ya va a ver. Incluso ya de vez en cuando llega algún correo ¡Eh! Tenemos fecha para la WordCamp de, de Barcelona. Y esto se nota muchísimo,
0: efectivamente. Sí, sí. La gente al final se la espera pues en la fecha que han sido, ¿no? La, eh, primera, ¿no? la primera fue en abril, la, sig la siguiente ya fue en diciembre, pues por temas de que cuadren mucho más las WordCamps, ¿no? Y este año 2017 esperemos, ¿no? Que sea también en diciembre de, de este año, ¿no? Pues uh -huh. superando, intentando superar la, la del año pasado. ¿no? Efectivamente. Pues, pues si te parece, vamos a hablar de números, ¿no? Venga. Una vez tenemos estas cuatro bases sentadas para uh -huh. montar nuestro gran evento de WordPress, eh, lo que eh, hay que... El siguiente paso, ¿no? Es pedir permiso, hay un formulario... En plan.wordcamp.org, no, perdón, sería en central.wordcamp.org, que uh -huh. es el sitio web donde está localizado toda la información pues a nivel de formularios, etcétera, ¿no? Para montar una workup, ¿Vale? Este enlace lo vamos a dejar en las notas del programa, como siempre, ¿vale? Uh -huh. Y en esta en esta página vamos a encontrar un formulario que nos va a permitir, pues, aplicar para uh, hacer nuestra, nuestra workup, ¿no? Eh, si veis, si traes en, en la página, eh, hay una, un formulario, luego pasaré el link porque ahora mismo no lo tengo a mano. Eh, donde podemos aplicar. Pues al pasar unos días, porque esta gente tiene mucha gente y hay muchas WordCamps alrededor del mundo. Uh -huh. Pues eh, te mandan un correo y te dicen: Vale, eh, gracias por aplicar. Eh, te mandamos, eh, recuerda de eh, rellenar el formulario que. El formulario de presupuesto que te adjuntamos, ¿no? Y te comparten una carpeta de Drive donde hay una hoja de, de datos. Al principio
1: vas perdido con esos ba, documentos. No, sí. Hasta que no te habitúas. Cuando estás cuando estás habituado ya está. ¿eh? Pero al principio, madre mía, los documentos que te pasan con las pestañitas, Uf. las hojas de cálculo, y dices, pero aquí qué va? Aquí donde se rellena esto. Pero, pero luego es muy práctico. ¿eh? O sea, cuando se rellena uno, los siguientes son fáciles.
0: Sí, sí. Aparte que todo está en inglés. O sea, imagínate. Y que si los dólares y que si no allí va, bueno, es todo un follo. ¿no? Pero bueno, ahora gracias que tenemos en el equipo de Central, tenemos... A, a Rocío a Rocío, a nuestro Rocío sí sí que este año pues no nos ha ido súper bien tener un interlocutor una interlocutora tenemos una es insider española? en la fundación Hombre, <risa> sí sí <risa> Eh, pues sí y que no, es, con este tema nos ayuda bastante, ¿no? Ajá. Pues eh, con este presupuesto, vale, que si nunca has hecho un presupuesto pues te vuelves loco, vale, uh -huh. porque es un mega Excel con muchas hojas y con cosas extrañas y tal, ¿no? Que básicamente lo que hay que ir haciendo es rellenando pues, los diferentes costes que tendría la, una WordCamp, Exactamente.
1: ¿vale? Que ya os decimos de entrada que lo que se lleva a la palma es la jalancia. Oh, la, uy, la comida. Sí. Es sí, sí. lo que se lleva todo el <risa> presupuesto. Porque tienes que dar de comer a muchos programadores hambrientos.
0: ¿Mm? Sí, eso sí. <risa> Madre mía. Sí creo, mira, por ejemplo... A ver, la comida de la work en Barcelona, esta ¿Sí? última, la comida fueron 8.370 euros. Imagínate.
1: Y, y dices, ¿pero pero qué habéis hecho? Pues no, señores, tampoco era cosa del sí. otro mundo. O sea, eh, se va a la mitad del presupuesto, eh, para entendernos, ¿no? O sea, de los 15.000 que decíamos ahora de patrocinios, patrocinio. 8.000 y pico se, van a, se ven en comida. Y pidas lo que pidas, claro, es, es lo que decía Joan, ¿eh? uh, o sea, es proporcional. Si vienen 300 personas pues por poco que... Claro, tienes que, tienes que poner algo digno, ¿no? Tienes que comer, poner algo... Y a veces, ojo, porque uh, depende de dónde lo organices, uh, esa comida no la puedes traer tú de un takeaway, por decirlo así, o no puedes pedir Exacto. pizza, sino que debes contratar el servicio de catering del sitio donde estás, ¿no? No, no pasa siempre, ¿eh? pero a veces no. ocurre. Entonces, claro, por una parte tienes que calcular. ¿Me sale a cuenta que me dejé en el sitio pero que luego tenga que contratar la comida aquí? Sí, ¿no? ¿Qué pasaría si pago un sitio pero pago el sitio, pero entonces la comida la puedo traer de fuera. Todas estas cosas valorarlas.
0: Exactamente, sí. Y luego el desayuno también es, es vale lo suyo, porque el desayuno, por ejemplo, eran 3.500 euros. O sea, ah. imagínate los cafés, 3.000 euros en cafés. Imagínate. Pero bueno, esto os lo vais a encontrar... Eh, los no cafés, no sé. por favor, que no falten. Exacto, que no hombre. falten porque
1: os asesinan. O sea, los asistentes os queman el local, eh, si no hay café.
0: Os avisamos, sí, sí. os avisamos. sabes Sí, sobre todo en, en, en lo que serían los países anglosajones anglo y uh -huh. tal, y, y en Centro Europa, que las workshops empiezan a veces a las 8 de la mañana, ya tienes el registro y a las 9 ya están ahí empezando con la primera charla, o sea que el café es súper indispensable sí, sí. para estos eventos. Uh -huh. eh, pues sí, cuando tenemos eh, este presupuesto que hay de todo, desde el sitio, el wifi, el seguro del sitio, la impresión. Uh -huh. Eh, todo lo que sea eh, el grabación, alquiler del, del vídeo, grabación de
1: streaming. Recordemos, sí. ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que en ocasiones uh, igual uh, lo tenéis como patrocinador y entonces os ahorráis ese dinero, ¿no? Como es nuestro caso de decir, bueno, te vamos a grabar todos los eh, todas las charlas y todos los tracks, pero a cambio somos patrocinadores. Claro, eso también tenemos que considerarlo.
0: ¿Mm? Exacto. Por ejemplo, en Sevilla tienen a tres Pixels, que... Uh -huh. Es una gente súper buena, que lo, lo cuelga todo súper rápido en YouTube y tal, que si no recuerdo mal también estuve en la WordCam Europa de, de Viena, ¿vale? Y aquí en Barcelona tenemos a, a mosaic que es una entidad dentro de la Universidad Abierta de, de Cataluña, ¿vale? Que nos vienen, nos graban incluso cada meetup, ¿no? Y luego lo suben a wordpress.tv y esto... De manera gratuita, si al final lo pones como sponsor y te hacen este favor que, mm. que ayuda bastante, ¿no? Sí sí, sí, sí. También, por ejemplo, otro tema importante en el presupuesto es el after party. Ay, sí. Ay, ¿Qué sí. haríamos sin el after party, no? Que básicamente el after party es esa noche después del primer día de, de congreso, ¿no? De, de WordCamp. Donde Do todo cambia al día siguiente. <risa> Exacto. <risa> no, hombre, no. Es el, es, lo digo, es el networking, pero el de verdad este, ¿eh? Ajá. Este es el networking, sí, que básicamente pues, nos vamos a un sitio que ya pues, buscas ¿no? y donde se invita normalmente a una copa. Uh -huh. vale. Eh, por ejemplo, normalmente eh, llamas a unos cuantos bares y dices lo que estás haciendo y tal, cuánta gente esperas. vale. Eh, no, normalmente calcula que te van a venir un 20% de la gente, incluso menos, vale, uh -huh. porque no todo el mundo viene a esa noche a tomar una copa, etc. ¿no? Y llamas al bar y preguntas si tiene algún sistema de tickets, que normalmente si lo tienen, lo que haces es comprar pues a lo mejor 100 tickets a 10 euros, ¿no? Que serían las, las 100 copas. Y luego, pues a los asistentes les va revirtiendo un ticket en el mismo día, la misma noche, y ya está, ¿vale? Pero importante también el after party hacerlo. El año pasado en la WordCamp Barcelona no lo hicimos por falta de tiempo de organización y tal, pero este año sí que lo hicimos y la verdad es que fue bastante bien, ¿no? Porque acabas conociendo a la gente que te, que te viene a la WordCamp, ¿no? Eh, en otra atmósfera, ¿no? En otro... En otras circunstancias, que al final pues sí, a lo mejor acabará haciendo negocios, ¿no? Pero al final conoce su, uh -huh. eh, a, a nivel personal, ¿no? Y luego otra parte importante es también la, eh, la cena de, de speakers. Que también, también hay que tenerla a, en cuenta, porque los speakers de, de la WordCamp, que luego vamos a hablar de ello, sí que vienen for free a hablar, ¿no? A la WordCamp, uh -huh. al final hay un proceso de selección, ¿no? Pero ellos vienen... ¿no? Y, y hablan gratis, no te van a pedir nada y lo que se hace de, es una tradición, es que se les paga pues la cena antes de empezar la WordCamp vamos todos juntos a, a cenar y este año pues la WordCamp Barcelona éramos 46, así que imagínate
1: Claro, claro, con la tontería, dices, ¿otras, 46 speakers, claro, son dos días y dos tracks, imagínate, ¿eh? o sea, se llena enseguida, y todo esto a la que multiplicas, pues, claro, cuando tú vas a pagar el ticket del restaurante, eh, Vamos. Que, que pagas el tuyo, dices, si esto que son, 20 o 20 y pico euros, no pasa nada, ya, ya, pero es que son 40 y pico, y los organizadores y todo, madre mía, de
0: locos. Sí, sí. Pero bueno, vale, pues una vez tenemos el presupuesto ya bastante cerrado y tal, pues eh, vamos a nuestro mentor que nos hayan asignado de WordCamp, ¿no? Uh -huh. hablamos con él, uh -huh. se lo revisan y si hay suerte, pero seguramente que sí, te lo, te lo aprueban, ¿no? Este. Entonces. Entonces ya tienes sitio, ya cuando te la prueban, pues ya te dan una página, un sitio dentro de la página web decentral.org donde te tu...
1: Todo esto no es simplemente toma, rellena todo, te sí, espabilas, y entonces lo presentas, ah, no, pues no. Es decir, con el mentor puede, te va guiando, ¿no? si tienes ¡Hombre! dudas, perdona esto que en principio no te va a decir el mentor preséntalo si ve que va a fallar, o sea, si ve que dice, ostras, es que esto no te lo van a aprobar, entonces la idea es que tu mentor te, te guía un poco y cuando se presenta, en principio ya se presenta preparado para que se te apruebe.
0: Sí, sí, exacto. Normalmente lo que se hace es que tú eh, quedas con tu mentor un un, unos días a la semana ¿o no, uh -huh. un día a la semana, un día cada dos semanas, ¿no? Donde pues se va, te va diciendo, ¿y cómo lo llevas? tienes alguna duda, necesitas ayuda con esto, pues mira, a lo mejor conozco a este a este chico que te puede ayudar, con, te puede ayudar con lo que sea. Pues eh, más o menos iría por ahí lo, los tiros, ¿no? Uh -huh. Pues una vez tenemos todo y nuestro sitio, ¿no? Toca. Maquetar el, Nuestro sitio de, de nuestro sitio web de, del evento, ponerle uh -huh. un poco de, de diseño, ¿no? Si hemos elegido una imagen corporativa para nuestro nuestro nuestra WordCamp, esto es muy importante porque eh, no lo ponen las guías así muy explícitamente, pero uh -huh. es muy recomendable que, que la WordCamp pues tenga su logo, tenga uh -huh. Tenga unos canales, tenga unos colores. Eh, un poco que marquen, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la work en Barcelona de, de, del, año, del primer año era el azul, amarillo y tal. Que Jugamos con fueron...
1: el dragón, ¿eh?
0: Exacto. La,
1: la figurita del dragón del Parque Wey, ¿eh? muy interesante. Oh. Así Exacto. con el mosaico y tal. cambio, sí. este año ha sido más minimalista. Me ha gustado mucho, ¿eh? Es ¿Sí? la, la típica, sí, sí, la típica Rochola. ¿eh? tenemos aquí las calles. Exacto. Está formada con circulitos y me ha encantado también. Muy distintas, sí. ¿eh? Fíjate, pero han marcado, ha marcado, vamos, un, una, una entidad corporativa, por decirlo así, o al menos que luego todo, las camisetas, el logo de la web, todo, va un poco acorde. O sea, lo veo Exacto. muy bien.
0: Sí, sí, y es siempre pues, seguir esta imagen corporativa, pues tanto en el offline, pues las camisetas, si se hacen, mo si se hacen mochilitas pequeñas, no, y también en, en la web es bastante importante, no. Sí que a ver que si hay poco presupuesto o hay poco tiempo, hay temas que te vienen pues por defecto, no, es cambias el logo y tal, pero sí que está bien pues un, un poco seguir la, la línea gráfica de, de, del evento, no. Por ejemplo, uh -huh. eh, los de la Work Madrid la imagen de WordCamp Madrid ah. este año la han renovado completamente y han hecho algo que está bastante bien la, la web está, es bastante chula sigue bastante lo que sería la imagen que hemos comentado, ¿no? Pues con imágenes que van cambiando, etcétera, ¿no? Pondremos un, un link de, de la WordCamp Madrid para que veáis, ¿no? cómo la imagen corporativa pues tiene que ir un poco acorde en, en todos los sitios. Uh -huh. Estupendo
1: Vale, entonces te aprueban y te dan algo mágico, que es una página web, un acceso al a... A una, Bueno, de hecho, es, es un multisite de la WordCamp, donde tú tienes pues tu año en la URLSB, el año, la ubicación, ¿no? estilo 2017, Barcelona, WordCamp, tal, ¿no? Y te dan acceso como, como, no administrador del site, pero sí de tu pequeño site, de tu site del multisite. Y ahí tú puedes empezar a poner cositas, ¿no?
0: Exacto, pues pones los organizadores, ¿no?, para, para empezar, pero lo, lo que es importante es hacer las diferentes, ya, llamadas, ¿no? el call for del, ah. de, lo, de los diferentes eh, aspectos importantes que tenemos ¿no? el primero y el más importante son los sponsors
1: <risa> pensaba que ibas a decir los speakers no, 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 los no. sponsors cierto.
0: los, los sí, sponsors sí. al final son los que dan dan vida a, esto, a estos eventos que se hacen al final sin ánimo de lucro, que ya lo veréis, y que gracias a esto, pues a los, a los sponsors también se les da bastante visibilidad, ¿vale? A cambio, pues hombre, están pagando pues muchas cosas, pues les damos muchísima visibilidad, luego vienen en el mismo día del evento, montan como su pequeño stand, regalan cosas, no como en el salón del automóvil, que ahora vas y no te les regalan nada. El Argos Crowns se regala de todo. Sí, desde sí, 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 calcetines de Sycrown a las camisetas de Kingsta, que eran muy chulas este año, o sea, imagínate. Y...
1: También, sí, ojo, sí. y también no solo merchandising, ¿eh? a veces también tenéis o sea, tres meses de servidor gratuito de no sé qué, con un cupón y tal, o sea que, ojo, eh. Sí, sí, sí,
0: sí. vamos,
1: que, que te pagas la entrada de la WordCamp, ahora hablaremos del precio de la entrada, por cierto, pero vamos, te pagas la entrada de la WordCamp con creces, solamente con los regalitos, ¿no? En sí. cuanto al tema de los patrocinadores, es interesante saber que no hay un precio establecido por cada nivel de patrocinio, normalmente se dice, pues venga, patrocinio, platino, oro, plata, bronce, ¿no? Más o menos se juega típico con los elementos, lo, lo, lo más clásico del mundo, uh, y, y entonces uh, uno cada WordCamp decide, ¿no? Y dice, otras, pues mira, los platinos van a tener esto, esto y esto, pero eres tú que, con un poco de sentido común, pues debes elegir. Evidentemente dependerá de, del tipo de WordCamp, porque igual es una WordCamp que no tiene, qué no sé, ciertos espacios para colocar los booths, ¿no? Los, la, la, esta especie de stands pequeñitos donde tal, entonces, claro, no puedes ofrecer eso, pero igual puedes decir, bueno, pero vas a poder colocar un cartel, un roll-up de esto. ¿no? En, que viene como enrollado y después lo, lo despliegan y se ve en la, en la queda en la pared y tal. ¿no? Es decir, que jugar un poco si decís que van a haber unas mesas donde pueden dejar sus, uh, su publicidad y tal, pues, pues tiene que haber espacio para esas mesas. Uh, algo también muy clásico es si, por ejemplo, vais a repartir una carpeta a todos los asistentes, pues que ahí puedan colocar pues, sé, un par de folletos con alguna promoción, pues también ¿no? que se haga eso. Es decir, no hay normas en este sentido, pero simplemente que, que todo lo que ofrecéis. Debe de poder después cumplirse. O sea, esto es lo, lo más importante.
0: Sí, sí, Ahora, al final... Y por otra parte... Eh, dime, dime. Sí, aquí. al final cada nivel de patrocino pues se le ofrece una, una compensación, ¿no? Pues a lo mejor el Exacto. primero tiene más permiso de tener un, un stand mucho más grande, mientras que a lo mejor el patrocinador plata pues un stand más pequeñito, menos mm. cantidad de merchandising, menos entradas, porque también se les dan entradas a los ah. patrocinadores, eh, más o menos sitio en la cena de ponentes, de patrocinadores, etcétera. Sí, señor.
1: Sí, 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 sí. Es esto, es jugar un poco con la imaginación, de decir, bueno, pues venga, vamos a ofrecer esto a estos, lo espacio que tenemos, las posibilidades y ya está. Y lo que dices tú también, jugar también con el número de entradas que regalas al patrocinador y las cenas, ¿eh? también para ir a la cena de ponentes, pues que el patrocinador pueda venir, etcétera. O sea que sí. en este sentido, perfecto. Sí, si para es la hacer primera una idea... vez que hacéis algo así, ojo, no os preocupéis, porque hay unos patrocinadores globales, que estos ya los tenéis siempre, Exacto, sí. ¿Eh? que son uh, patrocinadores que uh, ya directamente han dicho a, a la WordCamp, mira, nosotros todas las WordCamps que se hagan, entramos con este nivel de patrocinio o con esta... Bueno, el nivel de patrocinio depende de cada uno, pero vamos a ofrecer esto, ¿de acuerdo? Y con esto, quieras que no, pues, ojo, no te cubre todo, evidentemente, pero ya tienes para empezar. Dices, otras pues mira, cuento, por ejemplo, que con Yoast o con Vivipress o con, uh, por ejemplo, temas de... Um, aquí también Jetpack, Jetpack también suele Exacto.
0: estar, ¿no? Blue con WTML, lo que, hay varios. Efectivamente, hay
1: varios. efectivamente. Podéis echar un vistazo porque estos públicos, vamos a dejar el enlace de los patrocinadores globales, con los que ya podéis contar de base. ¿Mm? Y a partir de aquí, hacer, a, a rascar de, todos, de todas partes, yo en la WordCamp Barcelona yo me encargo del tema de los patrocinios, precisamente, y básicamente es primero, si tienes si es la primera va a ser más difícil, porque quieras que no, en la segunda, la tercera y tal, uh, ya tienes los contactos de los patrocinadores de las otras WordCamps, con lo que simplemente pues los contactas, mira, vamos a volver a repetir, ¿qué tal, te interesa? Y ya está, ¿no? y estos ya son, pues bueno, ya tienen más tendencia a de decir que sí. Y si no, lo que tienes que preguntarte es, a ver, ¿a quién le puede interesar? Tener visibilidad en una WordCamp y buscar a esas personas. Normalmente, ¿quién hay? Pues hay, funciona bastante bien el tema de los hostings, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque a un hosting le interesa que los que asisten en una, en una WordCamp les conozcan. ¿Por qué? Pues básicamente, porque ¿quién asiste a una WordCamp? Pues freelance, diseñadores, pequeñas empresas, claro, que son agencias que luego hacen webs para todos sus clientes hombre, pues si todas esas agencias están en un hosting, pues mira, ese hosting estará más contento, con lo que suele haber bastante hosting ¿eh? de patrocinador. Y luego también uh, plugins, plugins y themes, es decir, theme shops, uh, plugin shops, uh, desarrolladores que hayan hecho, por ejemplo, uh, aquí en Europa se estila mucho el tema de traducciones, ¿de acuerdo?, de WordPress multilinguaje, les interesa bastante estar por aquí, gente como WPML, gente como Wiclot uh, gente, toda esta gente que que se dedica a traducir WordPress, es bastante importante, pero luego también patrocinadores como puede ser MailPoet, por ejemplo, que son, vamos, han estado, son un clásico las WordCamps, um, este plugin de newsletters, ya lo conocéis, con base en Francia, pues todo este tipo de uh, personas que se pueden beneficiar de tener visibilidad a un grupo de desarrolladores, implementadores, programadores, agencias WordPress pues estos son los que más les interesa. Entonces, pensad un poco en esto. Pensad, a ver, ¿quién le podría interesar? Y evidentemente, como tienes varios niveles de patrocinio, pues escucha, no hace falta que todos paguen el oro, ¿no? Simplemente podrían decir, ah, pues mira, yo con un poco de visibilidad, un enlace en la página web, que así también, mira, ¿quieres que no para el SEO y visibilidad que la gente me descubra y tal? Y que me mencionen... Pues ya estoy contento. Pues entonces, perfecto. Y el que pueda pagar un roll up y un booth o bueno, una stand, pues ahí también tendrá la, la posibilidad.
0: Exacto, sí, sí. Luego hay otro tema, ¿no? Que es que comentábamos, que era el precio de la entrada, ¿no? Eh, normalmente los congresos de desarrollo tienen unos niveles de, de... el precio de las entradas son bestiales, o sea, a lo mejor empiezan por 100 euros y acaban por 600, los más prestigiosos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que, se, lo que se intenta es que las, las WorkCamps sigan un poco la filosofía de las Meetups, ¿vale? Que donde la entrada, de, la entrada a nivel de, de la gente, ¿no? Pues sea para todo el mundo, ¿vale? E intentando pues que pueda entrar el, el número máximo de personas sin importar... Eh, pues la raza, género, su nivel económico, su estatus social, etc. ¿no? Y normalmente lo que se pide es que el precio de la entrada de las WordCamps sea inferior a 40 o 30 euros, ¿vale? Uh -huh.
1: esto Bueno, muy asequible comparado en, con algunos eventos de lo que decíamos, no de, te vas a la Mobile Congress bueno, y vamos eh, pagas la entrada a medio a medio a a la platea entera, ¿eh? como aquel que sí, dice. Sí.
0: Exacto, sí, sí. Por eso, que se intenta que el, el precio de las entradas de la WordCamp sean, sean bajitos, ¿vale? Uh -huh. Sí que no se puede ofrecer gratis porque, y a nivel de presupuesto ya lo veis que es bastante caro, porque uh -huh. se da de comer, se da de desayunar, camisetas, el lanyard que sería pues esto que cuelga, ¿no? Que nos da la entrada uh -huh. con el colgador, pues esto cuesta un dinero, pues que más o menos se compensa con el primero con los sponsors, ¿no? Y luego pues por este... Eh, estos 35 euros que, que se ofrecen ¿no? que al final sales con bastantes cosas de una webcam aparte de aprender muchísimo que esto es casi lo más importante de conocer gente pues al final pues te llevas cositas ¿no? Que claro también sí, hay, que, hay que
1: con todos los cupones <risa> descuentos <risa> etcétera. Sí. lo que antes había en las ferias que ahora ya no por ahora cierto no el da. tema dinero no veis ni un duro uh, en dos sentidos primero o sea nadie se queda nada porque aquí no raro la vez que sobre algo y si sobra pues tampoco lo veis lo digo por si alguien tiene he pensado, bueno, entonces yo un porcentaje no sé qué, no, no, esto se hace por el uh -huh. amor al arte básicamente, Exacto. y luego uh, que no veis dinero, tampoco me refiero uh -huh. a que vosotros uh -huh. no, no cobráis nada en cuanto a que no os ingresan nada en vuestras cuentas todo, absolutamente todo, pasa por la, uh, por la bueno, WordCamp central, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando alguien paga una entrada, no os la paga vosotros y después vosotros, vosotros liquidáis con la WordCamp, sino que va todo directamente a la fundación, ¿de acuerdo? Todos los pagos. Pero es que ahora también los patrocinios es exactamente lo mismo. De hecho para emitir la factura, porque claro, esto era un problema antes, lo de la factura, no porque los americanos ya sabemos que son muy locos con lo de las facturas un cacho papel, con cuatro <risa> números, y es una factura, Yala. y aquí aquí vamos, no, tienen que ser numeradas consecutivas, tiene que haber todo esto bueno, pues ahora ya lo tramita todo la WordCamp, eh, y además está muy bien, porque lo puedes hacer desde la propia, desde el propio panel de control de WordPress, cuando te dan acceso a esa web que decíamos, del multisite ah, ¿sí? hay un sitio que es patrocinadores vais ahí, dais de alta al patrocinador le decís lo que uh, lo que ha comprado, bueno, establecéis en este caso los niveles de patrocinio, elegís el que ha optado, colocáis todos sus datos y automáticamente eso, cuando lo generáis, le manda una factura al, en este caso, patrocinador. El patrocinador recibe la factura, entonces la paga y cuando la paga, ¿de acuerdo? Porque hay varios métodos y tal, cuando la paga entonces los de la WordCamp te avisan y dicen, este ya ha pagado de acuerdo o sea que tú simplemente estás ahí como de middleman ¿eh? tú vas organizando pero el dinero lo ves pasar de un sitio a otro pero ah, esto está muy bien ¿eh? os os aviso que esto está genial porque si no luego ah, para justificar ingresos pagos historias facturas era es un, un pollo poco sí, sí. un follón que bueno yo me acuerdo de la primera worka para pagar la cena <ríe> <risa> Fue un caos, después Muy los divertido. proveedores, ahora Así. ya no, ahora ya va todo súper automatizado, no es perfecto, porque hay algunas cositas aún que pulir, pero vamos, eh, cuando lo organicéis veréis que tenéis respuesta para todo esto.
0: Sí, ahora es bastante automático, ¿no? Tanto a nivel de gestión, pues el dinero, porque al final cuando vas a comprar una entrada y te sale la pasarela de Paypal... ¿vale? estás pagando a la fundación de WordPress así que ya ves que cuando se da de alta un nuevo usuario dentro de este WordPress ya automáticamente se paga a la fundación y aparte Eso lo que has comentado los patrocinadores van a pagar a la fundación y esto está súper bien porque te quitas este marrón de medio de que ya tienes suficiente organizando una webcam así de que aparte <risa> te tocara gestionar toda la parte de dinero que aparte se, ge se gestionan muchos miles de euros ¿no? y que esto ¿cómo lo haces? ¿a través de una asociación? ¿a través de una SL? mira gracias a esta infraestructura financiera de la fundación WordPress, pues se pueden eh, manejar ese tipo de, de eventos, ¿no? uh -huh. Y una cosa que no hemos comentado es que no, normalmente se busca que las WordCamps a, de, de, a nivel fiscal, pues a nivel de presupuesto, eh, sean, esté bastante compensado. Es decir, que el income con el outcome sea igual, que los gastos y los ingresos más o menos se compensen. Pero ¿qué pasa? Que hay sitios, hay países donde a lo mejor hay... Un equipo pues no encuentra eh, lo que serían los sponsors o ha venido menos gente de la normal y tal. Y si esa WordCamp es deficitaria, es decir, que falta dinero, pues se compensa con los beneficios de las otras workcams del uh -huh. mundo. Uh -huh. Esto eh, es una perfecta. cosa que está súper bien. Por ejemplo, eh, la última WordCamp Barcelona pues sobraron 2.000 euros. 2.000 euros que se queda la fundación WordPress para compensar las otras WordCamps que o que estén empezando uh -huh. o que les haya costado encontrar patrocinadores, que puede pasar, ¿no? Que creo que el año pasado, bueno, la WordCamp 2015 de Barcelona, pues pasó, que faltó un poquito, pues al final... Se...
1: no mucho, pero sí, sí, efectivamente... Sí
0: se compensa pues con los beneficios de otras WordCamps, porque hay WordCamps que sí, que dan mucho beneficio por lo que sea, pues porque les ha ido súper bien o porque han encontrado muchos patrocinadores y todos quieren estar en la, la WordCamp, ¿no? Porque al final hay un límite claro, de patrocinadores. la
1: WordCamp Europa o la WordCamp US, vamos, eso es una barbaridad. Eso son locuras. dos 3.000, 2.000? mil personas, creo. 3.000 ¿no? personas
0: en la ayuda sí, sí. Uah,
1: imagínate. Y además los patrocinadores se, se pegan para estar ahí, porque, ojo, los, lo normal es que los patrocinadores los más altos, es decir, platino y tal, están limitados. Es decir, normalmente hay cinco, es decir, no, no, no es infinito. Aquí, todos los que quieran, venga, patrocinio oro. Sino que, por temas de espacio incluso, uh, y por temas de decir, hombre, ya que soy platino, quiero ser de los pocos que es platino, ¿no? Porque si todos aquí somos platino. Hombre. A ver cómo destaco yo. Pues, uh, solo o sea, que realmente esto se llena en un flash. O sea, es ver es hacer el call for sponsors y ver que, dice, todas vendidas ya directamente. O sea, que deben mover, bueno, de hecho es todo público, ¿no? Pero mueven una cantidad importante de dinero.
0: Sí, sí, si, vais, si indagáis un poco por lo que sería un, eh, creo que hay como una sección por ahí perdida que es que, donde publican los diferentes presupuestos, o a veces Ajá. lo hacen como entrada en el blog, etcétera, ¿no? A ver si podemos publicar el, el presupuesto de, de este año de la Work en Barcelona para que os hagáis ah, sí. un poco la idea sí, 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 de, de cómo es, ¿no? Al final esto es transparente, ¿vale? Eh, creo que había que retocar algún número, pero en principio está todo perfecto y ya veréis cómo se organiza el presupuesto, más o menos. Sí que está, uh -huh. creo, un poco modificado para que sea un poco más inteligible, ¿vale? Uh -huh. Pero en principio sería ese, y así veríais, ¿no? Si os atrevéis. ...a montar una webcam en vuestra ciudad... Mm -hmm. ...pues también aquí tenéis a, a Joana y yo... ...que os podéis, os podemos ayudar con lo, con lo que necesitéis... ...y aparte también... Eh, ...tenemos un, un Slack... ...un canal de Slack... ...este programilla de, sí. de, de chat... ...que es bastante útil... Donde tenemos en el canal de WordPress España hay un canal de WordCamps y normalmente, pues si alguien tiene alguna duda, tiene necesita ayuda con lo que sea, pues ahí hay muchísimos organizadores de WordCamps que os pueden eh, tirar un cable. Uh -huh. Ahí me pasa a veces, ¿eh? que necesito hacer lo que sea y pregunto a Darío, ¿no? De Cantabria, que es muy amigo mío, le digo, oye, Darío, ¿cómo, cómo haces esto? Ah, pues él me dice, no, así, 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 ah, perfecto, gracias. Y al revés, también, ¿eh? uh -huh. Cuando a él le tocaba, le tocaba organizar a WordCamp de Santander, pues también si necesita algún pues le ayuda en lo, en lo que haga falta, ¿no? Que para que para eso estamos.
1: Efectivamente, o sea, que eh, aprovechadlo porque realmente es una comunidad y ayudan muchísimo en todo ¿Mm? y precisamente hablando de la comunidad uh, toca hablar de los voluntarios ¿eh? los voluntarios, así como hacemos el call for sponsor, uh, también un poco call for volunteers, ¿no? en este sentido, ¿por qué? porque uh, sin los voluntarios una WordCamp no se monta ni por asomo,
0: qué ¿y va, qué, qué va. pueden
1: hacer los voluntarios? pueden hacer de todo desde pasar el micro uh, de persona a persona en, cuando se hacen preguntas lo, después de las charlas ¿eh? sabéis que ahí hay una persona, una zafada tazafato que es un voluntario en este caso, ¿no? y va pasando el micro a alguien que esté en la entrada dando las acreditaciones a alguien que esté, yo que sé, pues que sea lo que es la, lo que se le llama la sombra del speaker es la persona que cuando llega el speaker pues le cuenta todo y le dice, mira, esto aquí después vas tú, le explica esto es hace la prueba de a ver las, las presentación, que esté todo correcto, te voy a decir yo que sé, cuando te queden cinco minutos de charla, te voy a mostrar un cartel ahí, bueno, pues esto también se puede hacer se puede hacer de todo. Es que no hace falta que. que, que vamos, que no hace falta ni saber de WordPress. Simplemente con ganas de ayudar un poco, pues estupendo. Y es muy, muy importante, o al menos súper recomendable, que haya una persona dirigiendo los voluntarios. Así como hay una persona, que en este caso en, la, en Barcelona hay una persona de sponsors, que soy yo, una persona únicamente controlando los voluntarios. ¿Mm?
0: Exacto. Sí, por, por ejemplo, hay otro tema muy importante que es el registro. El registro ah, de. Sí. Vamos del primer día Porque de... no llega todo
1: el mundo puntual y... Que va,
0: eso, eso en España no pasa ¿Qué va? <ríe> Claro, sí, sí. la gente
1: va llegando. Igual unos llegan a las 10, unos a media mañana y unos por mediodía, claro. Tiene que haber siempre alguien ahí, todo el día. Exacto, sí, eh, sí. Porque es que si no, eh, creo... Mira, yo, por ejemplo, cuando llegué, que llegué un poco más tarde, este año, uh, estaba Ivón, ¿no? Y me lo encontré ahí y digo, hombre, Ivón, ¿qué haces por aquí? ¿no? Y pues mira, aquí, ayudando. Y, sí, y, sí. Pero claro, dudo que estuviera, pobre Ivón, toda la WordCamp ahí, ¿no? Sino que seguramente pues, se, se fueron turnando en este sentido. Con Exacto. lo que, claro, no es una persona en registro, sino varias personas que tienen que descansar, que tienen que ir a comer, que tienen que ¿eh? uh, tener relevos.
0: Sí, exacto. Aparte que también eh, los voluntarios, pues normalmente lo que se hace es montar un equipo de voluntarios, ¿no? Porque no siempre están, es decir, no siempre los voluntarios están trabajando, ¿no? Eh, sino pues que se intenta pues, que estén trabajando pues, una parte de la jornada para que la otra pues un poco puedan disfrutar de la no. y aparte que puedan descansar ¿no? porque claro. si han estado toda la mañana en el, en el auditorio, arriba y abajo mm. controlando tiempos del speaker o lo que sea pues hombre, no van a sí. trabajar todo el incluso día. Incluso
1: tienen, depende del venue o sea, del sitio donde se haga a veces incluso tienen una sala ¿de acuerdo? A veces es la de speakers a veces se comparte con, con la de speakers y con la de voluntarios y tal y una sala ahí para si quieren ir a sentarse un rato descansar, o descansar o lo que haga falta, o sea que si hay esa posibilidad pues mira, todo eso que se todo eso
0: o que ayuda. Eh, exacto, sí. Hay un tema que hemos comentado un poco por encima, es el tema de los speakers, para Venga, ir caminando ya. Call for speakers. Call for speakers, ¿no? pues Recordemos
1: no. que son esos tres calls, ¿eh? Uh, voluntarios, patrocinadores y speakers. ¿Qué pedimos a los speakers?
0: ¿Qué pedimos a los speakers? Pues que hablen de algún tema que sea interesante, ¿no? Para, uh -huh. para todo el mundo. Pues que se hable un poquito que. que de si Donald vas a...
1: Trump, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo,
0: ¿no? Como Donald Trump usa WordPress, no, pero aparte de. <risa> por ejemplo pero sí que se intenta pues que si hablar de SEO vas a hablar de membership sites o vas a hablar de analítica pues que sí que sea un poco aplicado a WordPress ¿no? porque uh -huh. al final a veces hay charlas que están un poco descentralizadas ¿no? pero uh -huh. sí que se intenta que más o menos toda todo, pues eh, gire en torno a WordPress, ¿no? Puede pues... ser,
1: exacto, puede ser una track, por ejemplo, de tema de, de una business track, ¿no? Una, un tema de, de negocios, de decir, ostras, negocios, pero claro, con un trasfondo de WordPress, ¿eh? no solamente no vas a, a venir a hablar simplemente, yo qué sé, de, del marketing, del, del packaging, ¿no? Sino vamos a hablar un poco como WordPress o cómo montar un negocio alrededor de WordPress o cómo aprovechar WordPress para lanzar tu negocio, este tipo de cosas.
0: Exacto, sí, sí. Entonces haces ese Call for Speakers, ¿no? Donde se pone pues una, un texto introductorio, de qué temas, posibles temas se pueden, se pueden hablar, ¿no? Y un formulario. Y durante esos días, que normalmente recomiendo, ¿no? A nivel de timings, eh, lo ¿Eh? que recomiendo es que cuando ya tienes el acuerdo entre comillas con Central para organizar la WordCamp, pues, y hacer lo más rápido posible el Call for Speakers, porque sí. Se tarda bastante en hacer la selección de las diferentes charlas, mm. ¿no? Y a la hora de vender entradas vas a Buah. vender muchas más entradas sí. con el programa publicado que en el programa sin publicar. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Así que esto es súper importante, ¿no? Hacer el call for es lo más importante Es lo primero posible. que viene no la gente, de hecho, ¿eh?
1: En el momento sí, en el sí, cual sí. dicen, ay, a ver si voy a ver, a ver quién va a hablar, ¿no? Entonces, claro, eso... Raro que vendas... A ver, siempre habrá gente que se te apunte a la primera y por todo, ¿no? Pero raro que alguien se apunte sin saber quién va a hablar.
0: No, algo... Eh, eh, exacto, ¿no? O si sea, al final es eso. Y, y yo tengo el caso de uso de la, de la Work en Barcelona del año pasado, que no se publicaba el... el lo que sería el horario de las uh -huh. charlas, ¿no? y hasta que se publicó cambió drásticamente el, el número de gente que, que compraba la entrada, o sea, fue espectacular, así que os recomiendo muchísimo de eh, tener lo más antes posible el tema de speakers cerrados, que normalmente lo que se hace es tener a una persona solo o dos con esto, en este caso el último año tuvimos a la gente de Nelio, ayudándonos con este tema Ajá. ¿no? que hacen tanto el Call for Speakers y luego hacen la selección y, y después de hacer la selección otra cosa que es muy divertida y encantadora es hacer el horario ah,
1: Dios mío, y sobre todo cuando hay dos tracks, sí, cuando sí. hay dos tracks entonces es lo mejor del mundo es como no, el juego no sé del Tetris mí. al final Sí, 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 totalmente, porque claro, es dos tracks quiere decir que hay dos charlas a la vez, ¿de acuerdo? Suelen haber dos salas, y entonces en una sala se está dando algo y tal. Esto es muy interesante porque a la gente le gusta mucho que haya dos tracks, ¿por qué? Porque siempre pueden elegir, ¿no? Decir, ah, mira, ahí está y está, ¿no? que también tiene el, la, la parte negativa, porque dices, ostras, me voy a perder, las dos me gustan y me voy a perder una y tal, pero bueno, también se graban en vídeo, malas, ¿vale? mira, luego la ves en vídeo, ¿no? Pero Exacto. imagínate que hay una que no te interesa, ¿qué tienes que hacer? ¿Pierdes una hora ahí del día? Entonces, claro, siempre hay una de las dos que puede interesarte, pero cuadrar
0: esto, odio... Correcto. Pues nada, creo que no, no nos hemos dejado
1: nada. Uh, seguramente algunas cosas, porque organizar una WordCamp y resumirlo en 45 minutos es muy difícil, pero hacemos algo. Hacemos esta llamada a la audiencia, un call to the audience, ¿eh? y vamos a decir, a uh, cualquier duda que tengáis sobre la WordCamp, uh, pasádnosla, ¿de acuerdo? La dejáis en los comentarios o simplemente nos mandáis un correo, como queráis, ¿de acuerdo? Pero que nos llegue y uh, la reuniremos todas y si acaso, si hay muchas, pues haremos un especial y si no, pues pues las contestaremos en el, en el próximo programa y diremos, pues mira, nos han llegado estas dudas, ¿no? Porque seguramente muchos, a mucha gente ahora les surgirá, uh, bueno, tendrá ese, ese, ¿quieres que no? Eso de decir, oh, quizás yo lo montaría, pero tengo esta duda, ¿no? Entonces, ningún problema, nos lo mandáis, nosotros lo, lo contestamos la, la semana que viene, ¿eh?
0: Exacto, sí, recordad que tenemos los comentarios activados en, en www.radio.es, ¿vale? Eh, ahí podéis comentarlo, las dudas y tal y contestaremos eh, directamente ahí. Es súper cómodo porque si hay alguien que tenga la misma duda, pues... Si ya está comentada, pues ayuda pues que haya un poquito de comunidad, etcétera, ¿no? Intentamos contentar eso el mismo día. si también tenéis eh, sugerencias, si tenéis eh, comentarios, lo que sea, o ideas para episodios, estamos encantados, de, estamos abiertos a nuevos temas de, de conversación aquí en Wordpress Radio.
1: Efectivamente.
0: Muy bien, pues venga va, ya que hablamos de WordCamps, ¿qué tenemos cercano? Y Meetups, sobre todo, que son las que van cambiando. Sí. mira, de Meetups tenemos el día 16, Madrid. Tenemos también el día 16 Collado de Villa, Villalba, uh -huh. ¿vale? que son dos ciudades bastante cerca. Luego el 17 Bilbao, el mismo día 17 en Chiclana y luego uh -huh. el día 18 en Valencia.
1: Madre mía, ya quedé meetups. Oh, Cinco
0: meetups, bueno, a, el día 13 el lunes eh, hubo la de Mallorca, vale uh -huh. que han vuelto a hacer eh, los meetups en Mallorca, que estaba un poco parado el tema, Bien. pero sí, sí, seis meetups esta semana en España de Wordpress. Es una pasada.
1: No, estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien. Pues nada, señores. Uh, por cierto, uh, hablando de meetups, hablando de colaboración y hablando de participación, ya sabéis que si queréis ayudarnos un poquito, podéis uh, colocarnos unas, uh, una valoración de cinco estrellas en iTunes. ¿eh? Ya tenemos, ¿Cuántas tenemos? Tú lo llevas, Juan.
0: Sí, yo tenía unos deberes por aquí apuntados. La semana pasada teníamos nueve valoraciones en uh -huh. iTunes y adivina cuántas tenemos esta semana. A ver, A ver
1: 9, 10, 11, 12, 12, 13, por ahí, por ahí. Un poco 14. más, ¿verdad? 14. ¡14! ¡Muy bien! Bien, bien, sí. cinco personas que hemos convencido. A ver si convencemos a cinco más para que nos hagan esas valoraciones durante esta semana. ¿Qué te parece?
0: Ah, estupendamente. A, estupendamente. Ver, a, cuántos, a, a ver a cuántas llegamos la semana que viene. ¿Llegaremos a 20?
1: Venga, yo creo que sí, porque si tenemos 14, las cinco de turno y una más. Si no, nos quedaremos ahí muy justitos. Yo creo sí. que sí, venga, vamos a decir que sí.
0: Claro que sí. A ver si. Sí, también. A ver si pensamos en traer algún. algún invitado más chulo por aquí. Seguro que encontramos a alguien así bastante. con bastante peso en la comunidad de WordPress de, de España. Ya veré, será alguna sorpresilla por ahí. Tenemos guardada. Pues nada, con esto, muchísimas gracias a, a todos. Por escucharnos una vez más en WordPress Radio, tu podcast semanal sobre WordPress todos los miércoles a las 19.19 19 horas. Y nada, Joan, Joan Boluda, director, fundador, CEO, CEO... De siempre, de los cursos de boluda.com, sus mega importantes y super útiles cursos de marketing online en boluda.com y un servidor, Joan Artes, fundador y desarrollador web en artesans.eu. Con esto, muy buena semana.
1: ¡Adiós!